0: Un'idea no profit, organizzazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di combattere il digital divide diffondendo consapevolezza e informazione grazie alla volontà di promuovere una condotta etica oltre che inclusiva nel mondo digitale. Benvenuti, io sono Francesco e questo è il nostro podcast. Bene, allora ciao Stefano. E niente, volevo chiederti subito come prima roba ehm, che che cosa fai nella vita e come mai ti sei unito all'associazione Un'idea APS? Adesso è APS, giusto?
1: Sì. Perfetto, Ciao vai. a tutti. E nella vita faccio studente di ingegneria gestionale. Attualmente sto portando avanti studi in laurea magistrale. E un'idea l'ho conosciuta non tanto attraverso social o attraverso il mondo di internet. Più per il fatto che conoscevo direttamente il presidente da molti anni, io e Nicolò. Abbiamo fatto le scuole elementari insieme e un po' me ne aveva parlato anche quando era nata. Non, sinceramente non ero interessato quando lui l'aveva creata, perché anche fine 2019, poi c'è stato il lockdown, avevo altri pensieri in testa. Però poi passai col tempo, soprattutto il suo tema, che, è, che è evoluto nel tempo del, e durante la, diciamo, la giovane vita dell'associazione ho trovato interesse ad entrarci, quindi il mondo del digital divide e del combattere le barriere de- per accedere al digitale.
0: Sì, tu tra l'altro, eh, mi risulta che tu abbia fatto, del motivo anche per cui ci siamo beccati oggi, che tu abbia fatto un progetto particolare che si chiama Food Raising, che in realtà non c'entra moltissimo diciamo, con il focus principale di un'idea che è appunto combattere il digital divide, va un po' tra virgolette fuori. Però, non so, dimmi magari un po' te, da cosa è nata l'esigenza di, di iniziare questo, questo particolare progetto, diciamo?
1: Sì, esatto, infatti il primo progetto a cui ho partecipato da, come volontario fu il food racing, che era una raccolta uh, di alimentare, perché poi abbiamo donato a Caritas con diversi patti, che era raccolto durante l'estate del 2020, se non sbaglio e Secondo me i motivi per cui è nata un po' questa uh, attività sono il voler fare qualcosa, ma proprio in generale, perché l'associazione essendo nata da poco e avendo passato subito il periodo del lockdown voleva avere, porsi una piccola sfida e testare il terreno, ma anche secondo me poi tornando al tema delle, della povertà che soprattutto dopo la pandemia, era cresciuto cresciuto di sensibilità verso le persone. E quindi secondo me l'insieme di questi due fattori un po' non sapeva ancora cosa fare e non avendo mai testato testato il terreno prima eh, prima di quel momento e la continua sensibilizzazione di quel tema subito dopo i mesi del lockdown che erano stati mesi eh, strani, diversi, perché era la prima volta che abbiamo passato un periodo così lungo, chiusi in casa per la prima volta, hanno poi ci cioè hanno portato a svolgere questa attività durante l'estate.
0: Da persona, ora ti chiedo: una curiosità mia, da persona proprio che vive fuori, cioè non dico in provincia di Milano, ma proprio nella provincia della Bassa Padovana, quindi la provincia della provincia, dove c'è la Nebbia, adesso, queste cose qua. E, da, Faccio fatica nel senso a immaginarmi perché comunque il mio è un territorio perché per quanto piccolo è piuttosto diciamo si sta bene ecco eh, le, le persone in generale c'è più richiesta di lavoro che disponibilità di lavoratori eccetera per cui eh, non abbiamo avuto o comunque non si è visto il problema di mancanza di, di cibo penso che fosse penso questa è la mia opinione che fosse qualcosa che eh, avveniva di più in città almeno questo mi è apparso di vedere. Cioè c'era veramente, quindi ti chiedo proprio da, da persona fuori, c'era veramente questo bisogno di cibo? Perché uno si immagina nel 2020, 2021, 2019, eccetera, che comunque le persone non stiano più senza cibo in casa?
1: Beh, sicuramente eh, è importante distinguere diciamo, tra città e diciamo, provincia, paesi, per, per due motivi, secondo me. Il primo e che magari nei paesi um, queste situazioni sono gestite con, con maggiore consapevolezza dalla, della comunità locale. Ad esempio Milano, essendo una città con sbaglio, un milione di sicuri, oltre un milione di abitanti sicuro, se contiamo Milano, Milano e qualche milione se contiamo, contiamo anche tutte le cittadine legate alla provincia, è più difficile secondo me notare e strutturare una comunità così ampia e anche il fatto che Milano, parlando invece di Milano, città, ma la, la, il Covid, e quindi tutti e soprattutto gli impatti che ha avuto a livello economico, si sono sentiti maggiormente uh, per, le, per persone che già, avevano, che già vivevano tirando diciamo, fino alla fine del mese a Milano con prezzi molto alte eh, delle case, della vita rispetto ad altri luoghi e aver poi sostenuto periodi in cui o non si lavorava o poi riceveva una cassa integrazione, gli ha dato una, una, una forte mazzata, diciamo, in, modo, mm-hmm. in maniera gergale. E quindi il primo fattore è, sicuro, è sicuramente la... Morfologia della città rispetto ai paesi, alla provincia.
0: Mm-hmm. Quindi, secondo, secondo... te, secondo te ha, avuto, ha portato delle situazioni già comunque di difficoltà economica ad acuirsi ancora di più?
1: Esattamente. Il secondo possiamo legarlo al fatto che anche lì la città attrae molte, ha attratto molte persone eh, per via delle, delle loro delle opportunità e quindi anche il tenere, diciamo, una certa immagine della grande città curata bene, magari rende man- in secondo piano e eh, nasconde, diciamo, quelli che sono i problemi che si hanno nelle periferie. Quindi, ecco, magari anche a livello di notizie si tende a nascondere la difficoltà, e la sofferenza che nelle città, eh, che nelle città esiste e magari anche a livelli più alti. Questa roba
0: mi è capitata perché su alcuni gruppi Telegram eh, si diffondevano spesso durante la pandemia o comunque proteste che per i telegiornali non vedevi assolutamente, Ehm, penso studenti o comunque anche nel sud Italia mi è capitato di vedere parecchie proteste anche piuttosto accese che in un periodo come questo sarebbero state su tutti i giornali In quel periodo non venivano minimamente citate. E e poi mi è capitato di vedere anche sempre su gruppi Telegram file di persone insomma eh, davanti a Mense robe del genere che io non avevo mai visto, ma che amici di di Milano mi hanno detto poi che esserci costantemente tutti i giorni. Cioè la pandemia è vero, ha fatto in modo che quelle file aumentassero tantissimo, ma quelle file c'erano prima e penso che ci siano ancora adesso le, le file alla mensa. Quindi sono delle situazioni che, come dici tu, è vero, tendono a venire un po', po eclissate. diciamo. Non è, non è l'immagine di Milano o l'immagine di una città che vogliamo vedere e che vogliono trasmettere. Quindi sì, c'è questo bel punto. Però volevo chiederti una cosa che un po' si svincola dal progetto, una cosa un po' tua personale. Ehm, facendo questo questo tipo di volontariato, questo progetto qual è la cosa che ti è più rimasta impressa quella cosa che dici che, cioè, che ti porti ancora addosso
1: sinceramente il fatto che ci sono state persone che già il primo passo che accettassero diciamo il vieto del piano che davamo per la lista di alimentari effettivamente poi un numero non esivo di persone ci ritornava cioè tornava poi da noi e ci dava Pasta, tonno, quindi c'è cioè, un effettivo riscontro e volontà di partecipare anche a un senso di fiducia perché giustamente noi eravamo un'associazione appena nata, eravamo due ragazzi perché molte volte, molti dei siti, diciamo, che abbiamo fatto, eravamo io e Nicolò. Eravamo due ragazzi che raccoglievano cibo e dicevano che lo volevano donare, quindi non era detto, le cioè, persone dovevano fidarsi di noi che poi effettivamente avremmo donato ciò che abbiamo raccolto. E questo, questo, questo mi è rimasto sinceramente impresso, anche perché Tu
2: normalmente... dici la, la
0: partecipazione delle persone... ti è rimasto impresso la partecipazione delle persone.
1: Sì, esatto, perché normalmente anche un po' quello che faccio io, diciamo... Eh, diciamo, diciamo Tendi a diffidare. Purtroppo, esatto. Diffidare anche quando sei, sei in giro, sei durante la la giornata di lavoro o di studio hai il ragazzo volontario che ti ferma sinceramente non rimani lì ad ascoltarlo perché anche giustamente avrai i tuoi pensieri sei nervoso que- o qualunque motivo che possa essere giustificato però ecco ti- ci perdiamo sempre magari un'occasione in cui si potrebbe partecipare a qualcosa di buono comunque tra qualcosa che effettivamente ci potrebbe interessare anche il discorso dei volontari che ci invitano a riunioni, a partecipare a progetti o associazioni, magari potrebbero rivela- rivelarsi poi delle ottime, delle ottime possibilità che ci crescono. Quindi,
0: mi hai detto la cosa più importante, più bella che ti porti dentro è la partecipazione delle persone. Beh, questa è una roba, è una roba bella che anch'io ho notato nel, nei volontariati che ho, che ho, che ho fatto e che ho portato avanti: è la disponibilità delle persone a titolo gratuito di dare qualcosa ed ed è una cosa che non ti aspetti secondo me perché siamo abituati a vivere comunque e adesso faccio questo discorso generalista a vivere in una società che comunque ci vuole non dico l'uno contro l'altro ma che è molto competitiva e quando poi ti trovi davanti a situazioni invece completamente trasversali di persone che, che donano, donano il loro tempo, si donano ti lascia dentro una cosa che secondo me è veramente inappagabile e ti restituisce anche una sorta di fiducia nell'umanità e e di senso proprio gruppale. E questa è una cosa bellissima. Poi volevo chiederti anche un'altra cosa, più di natura invece eh, lavorativa. Ehm, Pensi che fare volontariato sia utile eh, a livello curriculare? Pensi che fare volontariato sia utile nel curriculum?
1: Allora, eh, sinceramente, no, non avendo ancora mai fatto colloqui di, lavori, di lavoro che siano progrediti più avanti o comunque diverse, diverse esperienze, non so darti una risposta uh, certa, perché non, non basata, basata sulla mia non esperienza, però sinceramente... Direi che soprattutto per ragazzi come a mia età o comunque sono impegnati in università e quindi generalmente il tempo di lavoro è, per lavorare è molto limitato e si riduce spesso in ripetizioni per bambini, ragazzi o, non so, serate in ristoranti, nel weekend, promoter. Può essere un'ottima carta, carta da usare, soprattutto magari se ci sono associazioni che trattano un certo tema e magari poi quel tema te lo vai a ritrovare nel posto in cui vuoi cercare eh, il posto in cui vuoi cercare lavoro quindi io la valuterei anche perché molte volte magari si pensa il volontariato sia solamente un'attività diciamo di basso livello ma in che senso? nel senso che non c'è molto a pianificare vai lì la mattina o il pomeriggio di un giorno fai la raccolta cibo, stai lì alla mensa dei poveri a dare, a, a dare i pasti o a preparare i pasti, ma può anche richiedere delle abilità, capacità a livello di anche di programmazione, come svolge l'attività, perché comunque parliamo. Non so, per fare operativamente un'attività che sia di qualsiasi natura bisogna prima pianificarla e conoscere il contesto in cui la stai avviando e quindi richiedo delle, delle capacità di analisi che secondo me possono essere apprezzate visto che ormai in qualunque contesto lavorativo ti chiedono di analizzare dove sei cosa sta succedendo e cosa puoi conseguentemente fare
0: assolutamente e io sono completamente d'accordo in questo e soprattutto perché comunque le persone che scelgono di fare volontariato poi scelgono di fare volontariato bene o male Anche nel loro settore, nel senso, io per esempio sono sono uno psicologo e ho scelto di fare volontariato anche, che ne so, andando in Grecia ed io ho avuto modo, insomma, di di fornire del sostegno a persone che che arrivavano arrivavano da da vari paesi, insomma, dell'Africa, Medio Oriente e via così e e di fornire anche cibo, derate alimentari, vestiti e, e via così. E una persona invece, che ne so, come Nicolò che lavora di più su, sui numeri, o come te, che sei più sul gestionale, eccetera, puoi trovare il tuo spazio come di fatto l'avete trovato all'interno della gestione volontariato, come gestione di un'organizzazione che sta diventando sempre più grande come, come un'idea. Poi guarda ti dico: paradossalmente, a me è capitato che um, quando mi mh, dovevo esibire un curriculum, portare da, davanti a una commissione o comunque ad un colloquio il mio curriculum una delle cose che mi veniva chiesto di più era proprio la, sulla mia esperienza di volontariato io sono stato assunto perché avevo fatto volontariato io sono sicuro di questo perché ehm, intanto comunque era inerente a, a quello che sarei andato a fare cioè andare a scuola e io attualmente sono un insegnante eccetera quindi quello che facevo anche durante il tirocino era proprio insegnare e, e poi ti, ti dà come una specie di biglietto da visita che dice alle persone che, che hai davanti che sei disponibile a fare una cosa per il gusto di farlo, che metti passione nelle cose perché il volontariato è mosso da questo e che sai metterti in gioco, sai lavorare con delle persone. Quindi è davvero una dimostrazione di capacità, secondo me. Senza volermela, cioè sembra che me la stia tirando, però di fatto tutte le persone che fanno volontariato io credo che possano dire questo e penso tu sarai d'accordo con me su sta roba.
1: Sì, poi sinceramente anche una cosa che valuterei rispetto magari a altre esperienze lavorative minori è il fatto che il volontario o chi partecipa in maniera più attiva in un'associazione spende il proprio tempo per dare qualcosa. Lui ha una persona che magari ha avuto nella sua vita esperienze, magari non tutte ricevute grazie non so, alla scuola, ma magari... Se le è dovuta costruire da solo e in quel momento da volontario sta dando il suo tempo per dare ciò che lui ha imparato con la sua fatica, quindi anche un, quel valore aggiunto, diciamo, del non lo, non lo sto facendo anche per, non lo sto facendo anche per eh, remunerare o comunque per avere, quindi per avere uno stipendio, che giustamente è cosa eh, onesta e anche corretta, però il volontario lui rinuncia a quella parte lì lo fa proprio per una sua volontà di aiutare.
0: Esattamente. Ci
1: dice, un qualcosa, ci dice anche un qualcosa sulla persona.
0: È vero, ti dice qualcosa sulla persona. Poi um, è vero anche che fare volontariato, molto spesso, eh, non, uh, no, non sempre, però diciamo che volontariato si fonda sul non essere fare qualcosa per il gusto di farlo quindi non, non venire pagati anche se comunque non è, non è sempre così a volte c'è, c'è un rientro magari anche in diretto eccetera, rispetto a quello che si fa però penso ehm, che la moneta con cui viene pagato un volontario sia un'altra e questa è un'altra cosa che si discosta dal come siamo abituati a vedere la società della serie lavoro e guadagno soldi Ecco, il volontariato è un po' qualcosa che esce da questa logica perché si lavora e si guadagna qualcos'altro. E io personalmente l'ho guadagnato in termini di benessere, in termini di amicizie, in termini di, di rete, in termini di, di autostima anche perché mi ha davvero cresciuto come, come persona e lo sta facendo tuttora. E Quindi ecco, quello che direi a una persona che non fa volontariato è proprio quella di fare volontariato. Io non lo so, se tu dovessi trovarmi fuori un motivo per il quale lo fai, che cosa mi diresti?
1: Beh, io lo, te lo dico sinceramente, lo faccio per imparare. E perché imparare? Cioè, giustamente io faccio ingegneria uh, gestionale, quindi diciamo anche lavoro aziendale, non è che potrei imparare moltissimo dall'attività volontariato, però, se, però mi sono messo in una posizione in cui poi mi ritrovo a, pens- a organizzare, a pensare anche a livello di diciamo, strategia, a pensare a quale sia, sarà la via di un'idea in, nel particolare caso. Quindi mi sono messo in una prospettiva di fare del bene e nello stesso tempo essere pagato con l'imparare qualcosa ma da, da, da esperienze a cui posso accedere, cosa che magari molto spesso, uh, soprattutto quando studi, si è, è negata. negata.
0: Certo, sono d'accordissimo in questo. Ed è il bello anche di, di, di fare volontariato è che è prescinde anche un po' dal, uh, da, dalle motivazioni. Eh, fa, fare volontariato, puoi essere portato a fare volontariato per qualsiasi motivo e per i motivi com- più diversi in assoluto quindi anche questa è una cosa che, che è bello soprattutto quando ti trovi per esempio oggi a parlare con, eh, con persone che, che hanno un vissuto anche, anche diverso dal tuo quindi è bellissimo e che cosa diresti invece a una persona che è indecisa questa è una domanda complessa, è eh, complessa mi è venuta così cosa diresti a una persona che è indecisa se, se fare volontariato oppure no?
1: Allora, sicuramente, eh, eh, direi, pensa a quello che un po' credi, o meglio, che è anche quello, diciamo, una domanda eh, molto difficile. Però Prima di tutto bisogna chiarirsi cosa vuoi fare, cosa, eh, quale apporto tu vuoi dare, che sia piccolo, che sia grande, non importa la scala. Per capire poi anche il tema e dove, vuoi, eh, e dove, vuoi, dove poi vuoi attivarti. Un esempio, un esempio che mi viene in mente con le aziende e che prima, fino a qualche anno fa, 20-30 anni fa, era di moda solamente, cioè diciamo, il principale obiettivo era remunerare i shareholders in inglese, gli azionisti. Ma già dagli anni 90-2000, soprattutto con temi che sono diventati po- molto sensibili all'opinione pubblica, ma anche per la salute della nostra società, ci si è resi conto che non possiamo più pensare a fare soldi e non interessarci di cosa noi causiamo per ottenere quei soldi. E da lì è nata la teoria degli stakeholders, ovvero di cui ha interessi non solo di chi ci dà i soldi e quindi dobbiamo poi dargli un profitto, ma anche di quelli che sono interessati dal contesto e dall'ambiente in cui ci muoviamo. Quindi, ritornando al punto, bisogna scriversi eh, ciò in cui si crede e ciò che si vuole fare ciò che si vorrebbe fare, diciamo darsi una visione, perché tu andare a interagire con un contesto, che sia poi eh, partecipare all'attività a per aiutare persone. Che vanno in mense per i poveri o che cercano alloggio, che sia invece anche diciamo attivismo per, portare, per, per un certo tema, per portare avanti certi diritti, o anche attivismo politico, secondo me, parte tutto dallo scherzare di l'idea. Poi il passo successivo è valutare il tempo. Perché? Perché tu andai a spendere il tempo che è risorsa più scarsa che esista. E lì diventa la tua decisione. Sono convinto, eh, devo essere consapevole che dovrò spendere 5-10 ore del mio tempo e magari apprezzerò anche dei momenti in cui mi troverò, diciamo, in difficoltà a gestire tutto, eh, tutto quello che faccio nella vita. Ma bisogna anche essere eh, consapevoli che nel lungo i risultati arriveranno e le soddisfazioni arriveranno.
0: Beh, grazie Stefano. È stata molto carina la cosa che hai detto sul tempo, che è la risorsa più scarsa che ci sia. Questa cosa penso che te la ruperò in futuro. Beh, intanto ciao che sei appena arrivato. Ciao, scusa, non so se
2: mi riesci a sentire.
0: Certo, ti ti, ti sento benissimo. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, quindi sei arrivato giusto per l'ultima domanda, che è anche la domanda un attimino più difficile, a bruciapelo. Sei entrato, ti faccio la domanda più complessa che potrei fare a una persona, penso, all'interno dell'organizzazione. Quindi preparati. Ok. Allora, che cosa significa per te fare volontariato?
2: Allora, fare volontariato significa aiutare le persone senza prendere, pretendere niente in cambio, semplicemente per la voglia di aiutare. Semplicemente è quello.
0: Beh, una risposta concisa, mia... <ride>
2: eh beh, è una risposta
0: concisa, però effettivamente è questo. Il senso è, sta tutto qua, nel voler fare una cosa per il semplice gusto di aiutare. E perché sì. Allora ti, ti faccio una seconda domanda. Perché Unidea? Cioè perché hai scelto di fare volontariato all'interno dell'associazione Unidea?
2: Beh, perché praticamente Unidea si interfaccia in più, di più sulle le cose che mi interessano, come la tecnologia e il digitale quindi eh, dare una mano nel digitale in quest'era dove praticamente di digitale non ci mastica quasi nessuno e quelle poche persone che pensano il digitale facciamo un esempio una persona che dice oh il computer e tutti gli altri praticamente vanno a dire oh una strega a fuoco gli danno fu- capito perché non sanno che cos'è il, la tecnologia e per loro ancora è un demone oscuro capito
0: Quindi questo, cioè, tu avevi dentro di te una una mission eh, che era proprio quella del Digital Divide. Esatto, sì. Hai trovato trovato poi un'idea e hai deciso questa è la mia associazione perché questo è quello che voglio fare.
2: Esatto, anche perché pochissimi masticano la la, la, la tecnologia e e queste robe qua. E quelle poche persone che ne parlano praticamente... Agli occhi degli altri sembrano, la maggior parte delle volte, se uno parla di tecnologie e robe varie, chi non ne mastica dice, eh ma state parlando di videogiochi, roba così, roba da bambini, capito? Mentre grazie alla tecnologia, grazie... La scienza che, si, che c'è che tra, tramite la tecnologia si possono salvare le persone anche, facciamo un esempio i macchinari elettrici, quelli che ti permettono di, di sopravvivere a persone malate, adesso non ti so dire, tipo, magari anche la, il respiratore artificiale, tutta roba fatta di computer e, e robe così. La tecnologia è servita anche per quanto riguarda... Eh, il, metterci in contatto con persone che, che sono da lontano. Un esempio, eh, il Covid, praticamente senza tecnologia nessuno avrebbe potuto fare la scuola. Saremmo stati tutti in mano solo al, eh, alle notizie che uscivano in TV eh, sappiamo bene che in TV non è che dicono il massimo, non dicono chissà tutta la verità. E quindi, eh, come dire, la, la tecnologia ci ha aiutato molto anche a stare uniti, nonostante siamo separati, però...
0: Mi hai, mi hai portato alla mente una cosa molto distopica che è l'aver affrontato l'affrontare il COVID senza la tecnologia. Cioè, se, anche solo averlo immaginato per un istante ti giuro che mi ha fatto un attimo rabbrividire,
2: è eh, ovvio. Quindi, eh, veramente,
0: sì, hai trovato, trovato un esempio veramente calzante. Eh, allora, ti faccio, ti faccio l'ultima domanda, dai, visto che sei arrivato, arrivato ora. Allora, secondo te, e mm. poi ci salutiamo, e... Quanto è importante nella vita di una persona fare volontariato?
2: È molto importante perché eh, il concetto di volontariato è un po' come dire il concetto del dai una mano a una persona che magari non conosci solo per il gusto di farlo. Mol- eh, in questa era praticamente siamo tutti meno empatici e più egoisti e quindi praticamente se tutta la popolazione fosse egoista non ci sarebbe nessun... Nessuna, nessuno darebbe una mano a nessuno e saremmo ancora più nel caos di come siamo adesso se tutti fossimo un po' più sul io do una mano a te, tu dai una mano a me, eccetera andremmo avanti molto di più che sia per quanto riguarda la tecnologia sia per quanto riguarda la. Ehm, non mi viene la parola sp- sia per quanto riguarda esperienza, adesso non mi viene la parola scusami
0: <ride> no, sono completamente d'accordo con te su sta roba qua, cioè penso che uh, se ogni persona dedicasse una minima parte della propria vita, della propria, del proprio mese, della propria settimana al volontariato, mh, secondo me starebbero bene in primis loro. Io, per, come la vedo io, ho una visione piuttosto egoistica del, del volontariato perché uh, davvero è vero quello che dici tu, che è un aiutare le altre persone, ma i, I primi a beneficiare del volontariato stesso sono quelli che fanno il volontariato, cioè sono le persone che si mettono in gioco.
2: Beh, quello Perché sì.
0: Torna indiet- ti torna indietro 200-300 volte quello che, che tu ci metti eh, ed è una cosa seco- quasi, quasi magica, capito? Che, che, che va oltre alle regole de- del gioco a cui siamo abituati. Sì,
2: però non siamo tutti eh, empatici, eh? alcune persone lo fanno tanto per, per farlo, comunque alla fine danno sempre una mano. Non, non siamo tutti uguali, ogni persona ha il suo carattere, il suo modo di fare, le sue esperienze, i suoi piaceri, di tutto e quindi praticamente non puoi pretendere che una persona ti risponda sempre eh, mi piace dare una mano eccetera, magari qualcuno lo fa per avere più esperienza, però in quel caso comunque dà una mano.
0: Esatto, trovate, ci sono centomila motivi per fare volontariato, trovate Preciso. il vostro.
2: Esatto, giusto. <ride>
0: Va bene, grazie ragazzi, mi sono divertito molto, è stato, stato molto divertente. Danny, mi dispiace che non siamo riusciti ad averti prima, però volontariato vuol dire anche eh, orari strani e eh, sì, difficili da incastrare per tutti. Quindi grazie mille ragazzi e ci sentiremo prossimamente per qualche altro, qualche altro episodio, qualche altro motivo. Va bene, grazie ancora.
2: Va bene, grazie, va
0: bene. grazie per l'ascolto. Appuntamento tra due settimane esatte per il prossimo episodio. Un'idea no profit. Yes digital, but human.